0: Da Verdade Devocional de 15 de Julho Os Pecados do Mundo contra os Filhos de Deus Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Visto que tu disseste: Bem feito, acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada, e da casa de Judá quando foi para o exílio. Eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Ezequiel 25, de 1 a 5. Leia até o verso 17. Quando os filhos de Israel quebraram a aliança com Deus e se tornaram piores do que as nações pagãs, que o Senhor havia expulsado de diante deles, após inúmeras advertências por meio dos seus profetas, enfim o Senhor os enviou para o cativeiro. Ezequiel foi um dos profetas que anunciaram o juízo do Senhor contra Judá e Jerusalém. As nações pagãs circunvizinhas de Judá celebraram quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Elas também blasfemaram do nome do Senhor e pensaram que ficariam impunes. Por isso, tendo concluído a série de oráculos contra Jerusalém, Ezequiel dirige-se contra essas nações, outrora aliadas de Jerusalém, mas que na verdade torciam pela sua destruição. A culpa delas era dupla. Primeiramente, Ao aliar se com Judá antes da invasão babilônica, essas nações foram pedra de tropeço para o povo de Deus ao se colocarem no caminho divinamente ordenado de Nabucodonosor, a quem Deus já tinha decidido entregar o seu povo. Em segundo lugar, elas celebraram o fim de Judá, a destruição do santuário do Senhor e a queda do trono de Davi da linhagem messiânica, aproveitando-se do momento para agravar o sofrimento de Judá. Sete nações são citadas, um número que carrega forte simbolismo expressando a ideia de perfeição e totalidade, de modo que o juízo histórico sobre essas nações também representa o juízo de Deus sobre todos os inimigos do seu povo. Entre as acusações do Senhor, as quatro primeiras nações mencionadas em nosso texto, temos alguns pecados representativos dos inimigos de Deus contra o seu povo. Na profecia contra os filhos de Amon, o Senhor os acusa de celebrar a queda de Jerusalém e tripudiar da desgraça de Judá, conforme os versos 3 a 7. Amon bateu palmas e pateou isto é, bater o pé no chão, conforme verso 6, expressões de comemoração com a derrota de Judá. Moabe, por sua vez, é acusado de não reconhecer Judá como povo de Deus, conforme os versos 8 a 11. Diante da queda de Jerusalém, ao afirmar que Judá era como as demais nações, Moabe estava negando também o Deus de Judá. Por fim, Edom e a Afilístia são culpados de se aproveitarem da queda de Jerusalém para agir vingativamente, imprimindo mais sofrimento à cidade já destruída, conforme os versos 12 e 17. O mundo enche o cálice da ira de Deus, não apenas por suas transgressões às leis pelas quais toda a humanidade deve ser julgada. Ele acrescenta, à medida da sua iniquidade, o fato de odiar e perseguir os filhos de Deus, além de regozijar-se com suas calamidades. O mundo é culpado de celebrar e tripudiar quando, por disciplina de Deus, o santuário do Senhor é profanado e seu povo é assolado. O mundo é culpado de negar a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. E o mundo é culpado também de aproveitar-se da desgraça do povo de Deus para agir vingativamente. Quando o povo de Deus sofre, os seus inimigos festejam. Tal atitude expõe sua completa ignorância, pois mal sabem eles que, longe de ser um sinal de sua vitória, o juízo de Deus sobre seu povo é um prenúncio e um sinal do castigo mais severo contra os perversos. Como está escrito em Jeremias 25, 29, Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, E ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se por um lado, Deus usa a oposição do mundo para disciplinar seu povo, por outro, tal oposição é sinal de juízo mais severo sobre o mundo. E quando Jeremias, Pedro aplica a mesma verdade à igreja. Falando a cristãos perseguidos, ele declara, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Em 1 Pedro 4, 17 e 18. Essa era uma lógica já conhecida dos hebreus, como podemos constatar em Provérbios 11 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Isto traz pelo menos duas implicações para aqueles que são de Cristo. Primeiro, não devemos nos encantar com os beijos enganosos do mundo, nem tampouco nos deixar seduzir pelas alianças que ele nos oferece. O mundo odeia a Cristo e aqueles que são de Cristo. Em segundo lugar, não devemos nos desesperar quando nossos perseguidores parecem estar prevalecendo. Nosso Senhor já venceu o mundo, como ele falou em João 16, 33, e sua vitória será consumada na sua segunda vinda. Então se cumprirá a palavra que diz... Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Em 1 Tessalonicenses 5:3. Se sofrer oposição por causa de sua fidelidade a Cristo, lembre-se da exortação de Pedro em 1 Pedro 4:19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu sou o pastor Marcos Augusto